0: Estamos de volta no OTC Brasil Estúdio Dessa vez com a gente aqui O diretor-geral da NP, Décio Odoni Tudo bem, Décio?
1: bem, prazer estar com vocês mais uma vez
0: Sou Gustavo Galdardi Eu estou aqui com o Felipe Maciel Para essa conversa aí sobre as próximas rodadas E o planejamento que está sendo feito Na agência para a partir de 2020 eu acho que a gente pode começar até, 10 você explicando aí essa última decisão que foi tomada pelo governo de expandir a oferta de área exploratória além das 200 milhas.
1: O que nós fizemos né, em termos de, de estações e contratações de áreas entre 2017 e 2019, agora culminando com os dois leilões de partilha, a sessão onerosa e o convencional, a sexta rodada que vai ocorrer na semana que vem, vão ocorrer na semana que vem, os dois, foi algo muito importante do ponto de vista de retomada da atividade no Brasil. A gente com isso garante a, a contratação de um conjunto de áreas que vão trazer muitos investimentos, de produção, arrecadação e tudo mais. E eu estou falando isso aí antes do leilão da partilha, do leilão da concessão, estou falando isso pelo seguinte, a partilha tem uma característica, que a característica é a Petrobras ter o direito de preferência. Então o fato da Petrobras exercer a preferência previamente, já nos dá uma, uma boa ideia do que vai acontecer no leilão. Então na sessão nervosa, a gente já sabe que a Petrobras têm confirmado isso agora recentemente, que vão por Budos e por Itapu, já 70% do leilão está contratado. Dado. então a gente já sabe que o sucesso na maior parte das áreas está dado, na área mais relevante. E uma coisa na sexta rodada. Quer dizer, nós temos cinco áreas, tem três lá, que é Petrobras é de inclusive a Aran, que é a maior de todas, com bônus um pouquinho acima de 5 bi. Então, com isso, a gente já, já consegue né, fechar o, o, a avaliação desse conjunto de rodadas que trouxe né, de volta o Brasil para a cena. O Brasil is back, né? O Brasil está de volta no cenário de petróleo global. E aí, a continuação disso são as rodadas que nós temos programadas para 2020 2021 fazendo a conexão com o que você perguntou. E aí, nós começamos a, a perceber que as áreas da Bacia de Campos e Bacia de Santos começam a ganhar um grau de risco maior do que os, as áreas que a gente estava oferecendo nos leilões anteriores. Até porque o estoque de áreas disponíveis em áreas águas mais raras, mais, mais acessíveis e perto de infraestrutura, começa a escassear. E também, a geologia é surpreendente. Ela não, as áreas mais atraentes, às vezes, não estão onde você imagina que estivesse. E a, a novidade que nós tivemos né, com o aumento da pesquisa e a realização de estudos sísmicos foi a extensão do potencial do pré-sal além da Zona Econômica Exclusiva Brasileira. Foram feitos aí uma, uma série de, de trabalhos e foram identificados dezenas de prospectos além da Zona Econômica Exclusiva, além das 200 milhas, né, com potencial para descobertas no pré-sal. Então, de posse dessa informação, nós fizemos um, um estudo e quando a proposta veio para a diretoria da Impede aprovar as áreas da 17ª rodada, houve a sugestão, então, de incluir essas áreas fora da zona exclusiva com potencial de pré-sal dentro da 17ª rodada de concessões. justamente por isso, para aumentar a atratividade da rodada, abrir uma nova área de interesse né, e criar um, um novo ambiente interessante para as companhias né, começarem a, a avaliar. Nós entendemos que é mais longe da costa, uhum. que é mais de fronteira, que o risco é maior. Mas o potencial está lá e a nossa intenção é que esse potencial seja explorado mais rápido. possível. Além disso, já cria as condições para que o Brasil comece a explorar uma zona que nós não tínhamos ainda trabalhado.
2: Isso que eu ia te perguntar agora. É uma região diferente, a gente ainda não tem atividade lá. Dá para dizer que é uma região de fronteira? Sim,
1: né? dentro de uma área conhecida é a fronteira. Uhum. Né? Nós não temos postos naquela região, postos relativamente distantes, mas é pré sal. Então, mas
2: não é um novo começo, não está saindo do zero? Não, não
1: está saindo do zero. É ainda dentro do limite do pré-sal. Então a expectativa é que essas áreas, tem dezenas de, de prospectos, possam conter reservas no, no play do pré-sal.
2: Tem uma estimativa de volume já? Vocês conseguem falar em números?
1: Tem, mas ainda são números preliminares e, e, e são até no total confidenciais, mas são bastante relevantes.
2: Uhum. É algo que a gente possa comparar com o volume do polígono hoje, das áreas ali de pré-sal? Não, não
1: chega o volume do polígono em termos é, do que nós conhecemos hoje, mas os primeiros estudos indicam um, um, um potencial bastante interessante, que permitiria é, vamos chamar assim, encontrar um outro pré-sal além do pré-sal, né? não com a dimensão que hoje com a informação que a gente tem, não com a dimensão do atual pré-sal, mas eu diria que é um outro pré-sal além, além das 200 milhas.
0: Mas são dezenas de prospectos?
1: Dezenas de prospectos. E que tipo de estudo que já foi feito nessas áreas? Com base cisne nesses cisne. estudos, o que nós somos capazes de identificar esse prospectos
2: A gente vai ter um leilão de concessão para essas áreas, que a ANP já licitou áreas com potencial para o pré-sal no regime de concessão. Só que agora, pelo que eu entendo, e aí se eu estiver errado você me corrige são áreas exclusivamente com potencial para o pré-sal. É diferente? E... Eu não eu não diria que direção exclusivamente
1: para potencial de pré-sal. Você tem um poço ali também. Uhum. O que nós enxergamos nesses estudos é um potencial para pré-sal, não um, um, um descarta a possibilidade de se encontrar a, a reservatório no poço também. não não fizemos um estudo da prospectividade desses reservatórios. Tá. Mas eu, não é uma impossibilidade.
2: Eu tô querendo entender, na verdade, a perspectiva de atratividade econômica que a ANP enxergou nesse projeto. O fato de ser o regime de concessão dá mais atratividade do que o, um, um leilão, ah, por exemplo, olha, acho
1: que Acaba sendo, nesses grandes prospectos, diferentes. diferente. A atratividade está dada nos, nos dois regimes, tanto que nós tivemos resultados positivos em ambos os tipos de leilões né, para prospectos dentro e fora do, do polígono.
2: É mais a questão geológica mesmo que caracteriza o interesse. Isso para a 17ª rodada já está fechado, agora a NP lança edital. é isso? Qual que é o próximo passo? Não, o conjunto de
1: blocos foi aprovado no...
2: São 128 áreas. 128 né? áreas.
1: Muitas áreas de fronteira, tem 70 e poucas áreas na base de pelotas. Áreas de fronteira também, como essa em Campos e Santos. Então é um, é um leilão com áreas mais de fronteira, a 17ª rodada. E aí, uma vez aprovado pelo CNPE a configuração dos blocos, começa o processo total, a autorização do para o leilão, a abertura de todo o nosso processo que culmina com a publicação do edital. Deve acontecer o, o leilão no segundo semestre do ano que vem.
2: Então o edital, é esses movimentos só no ano que vem, né?
1: Possivelmente o primeiro movimento vai ser CNPE em dezembro, mas agora mudou a, a prática do TCU, que antes exigia 90 dias para acompanhamento do leilão, agora passou para 150. Então nesse período de transição, passou agora esse ano, nesse período de transição a gente vai, acho que pelo menos 2020, vai continuar fazendo o leilão de partilha, leilão de concessão no segundo semestre. O ideal uhum. é a gente ter um espaçamento maior, fazer um leilão de concessão num, num semestre e o leilão de partilha no, no segundo semestre.
2: Ah, entendi. E o leilão do ano que vem já está encaminhado como é que de partilha?
1: Já, inclusive as áreas já estão já divulgadas. E
2: uhum. já está aprovado também pelo CNPR?
1: Preliminarmente sim, depois tem todo o processo né, de formalização definitiva do leilão.
0: Derson, o senhor comentou aqui, na sua palestra na abertura da OTC, que existe um potencial em alguns campos que estão sendo vendidos pela Petrobras. A gente agora está falando de projetos, né, campos maduros, projetos mais antigos, de até duplicar ou triplicar essa produção. Queria que você explicasse um pouco como é que é esse raciocínio, esse movimento de mercado que a ANP está vendo.
1: Isso é uma, digamos uma, um conceito genérico que eu mencionei, em função do possível aumento significativo dos investimentos e das intervenções nessas áreas que estão há bastante tempo sem atenção. Já foi né, amplamente comentado que no mundo todo chega um momento em que o campo amadurece e deixa de ser interessante para uma companhia de grande porte e passa para uma empresa de, de médio porte e assim sucessivamente às vezes você tem campos aí que já estão no quarto, quinto, sexto sexto dono né, e cada vez né, com um estudo de custo menor. Nós não passamos por esse processo no Brasil ainda. O fato da Petrobras não ter ainda desinvestido em larga escala de ativos maduros, está começando esse processo agora. Infelizmente, o processo ganhou tração e está andando rapidamente agora, depois que a NP estabeleceu o prazo para a Petrobras se definir em relação a isso. Então, nós estamos começando a ver as primeiras transações. E após fechadas as transações, nós vamos ver os novos donos, com apetite, com recursos, sem limitação financeira para aplicar naqueles ativos, recursos. E nós vamos ver os frutos desse processo aparecer muito rapidamente. Né? Então, uh, acredito que, médio prazo, alguns dos campos têm potencial para duplicar, triplicar a produção. E nós vamos ver isso. E é muito bom que isso aconteça, porque vai permitir a comprovação do benefício que traz esse processo de desinvestimentos. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. Está começando a acontecer aqui, é bom para a Petrobras, levanta recursos, é bom para os estados, que recolhem mais e geram renda, emprego, é bom para todo mundo. Quase todo mundo com quem a gente conversou nesses dias aqui
0: cita o Reserve Based Lending como uma mudança fundamental para você financiar e destravar investimentos nesses projetos. Como é que está o desenvolvimento disso?
1: A resolução da ANP já foi aprovada e já está já autorizada. Esse uma... ano, né? É, teve um par de transações aí que houve já com o Reserve Based Lending, que é, na verdade, o seguinte, você permitir que as reservas de petróleo e gás existentes em um determinado campo sejam dadas em garantia de um empréstimo. Isso facilita o processo de financiamento, ajuda muito na financiabilidade de empresas de pequeno, é médio,
2: Falando ainda de campos maduros, também muitas das pessoas que a gente conversou falam da questão da oferta permanente, que é importante para quem está desenvolvendo esse tipo de projeto. A NP fez um primeiro leilão que foi um, um foi, teve um resultado que foi além do muito, que? Muito, muito né? além, não estou é. exagerando não, foi muito além esperado. É. Já tem movimentos para frente já, a NP botar mais áreas, como é que vocês estão hoje programando Nós isso? Nós
1: estamos programando entrar com a segunda onda de, de blocos aí, no, possivelmente no início do ano que vem, Hoje tem um número muito limitado de blocos. A ideia nossa é ter 2 mil blocos, perto de 2 mil blocos, os blocos antigos que já foram oferecidos, foram devolvidos. Nós temos autorização do Conselho Nacional de Política Energética para colocar todas as áreas terrestres na oferta permanente. Então isso é um processo que vai levar um certo tempo, porque nós primeiro temos que definir os blocos nas áreas de fronteira. Tem áreas de fronteira que nem um bloco foi definido ainda. E deixar lá à disposição das companhias para que possam estudar permanentemente. O dia que alguém tiver interesse, manifesta o interesse. Está em processo também a inclusão de blocos dentro do polígono. O ministro falou aquele dia também na Nana na que estava lá. Então já, já houve uma aprovação prévia no CNPE. O que está faltando agora é a gente definir melhor esse processo e permitir que esses blocos entrem no Mas
2: sistema. a diretoria da ANPE aprovou recentemente algum movimento nesse sim, sentido, sim, né? Sim, sim, sim.
1: Na verdade o CNPE já tinha aprovado. A beleza disso é o seguinte, especialmente essas áreas ali em, em volta dos campos maduros da Petrobras, na Bacia de Campos, Estamos falando andando do polígono. Lá atrás, nos anos 70, 80, 90, a Petrobras foi uma série de pequenas descobertas que não eram comerciais naquelas condições ou porque o preço petróleo não justificava, ou porque ela precisava de uma plataforma para desenvolver aquelas pequenas estruturas não, ou médias não justificavam a plataforma. E aquilo ficou parado. Hoje, com as plataformas já em fase de campo maduro, com a capacidade de processamento disponível, que aqueles campos estão longe do platô de produção daquela época, hoje não precisa mais da plataforma. Então hoje você pode, rapidamente, adquirir uma daquelas áreas em volta dessas plataformas antigas, fazer um poço, fazer a conexão na linguagem técnica o tie -back, e ligar com facilidade de produção que já existe nas plataformas que estão sendo agora vendidas pela Petrobras. Então isso pode é, criar um movimento muito positivo de aumento de produção na Bacia de Campos também. E isso vale em terra, vale no Nordeste, vale em todos os lugares. Dizer, o dono de um novo ativo, comprou da Petrobras uma instalação, facilidade de produção, posse. Ele vai olhar em volta, opa, o que, que eu tenho aqui perto que eu posso conectar o, o, o ativo que eu comprei para aumentar a produção. Então justamente a oferta permanente combina bastante bem com o, o plano de desenvolvimento De desinvestimento
2: Talvez eu, eu possa estar enganado Mas assim Até dois, três anos atrás A gente não tinha ninguém no, Em água rasa, por exemplo No Brasil Além da Petrobras Talvez alguma exceção Que eu estou esquecendo agora Mas agora a gente A gente olhando o mercado Você tem obviamente A Petrobras Que sempre vai continuar Mas a gente tem a Perenco Você tem a, a, a Trader a Agora você tem uma, A tona de Manati lá Manati tô, Petro Rio Petro Enab... Esse é o início De uma indústria independente Offshore brasileira? Ah, não tem dúvida
1: Você vai ter várias Vários desses atores é, operando aí, você vai ver vários atores em terra também. Então vamos começar a ver aqui, acredito, com um o Reserve Based Landing, com um o Private Act, um, uma interação maior do mercado financeiro com o indústria petróleo como a gente vê em outros lugares. E daqui a pouco nós vamos começar a ver a consolidação. Nós vamos ver, de repente, a IPO das empresas dessas
2: que estão que chegando foram as mais bem sucedidas. Você acha que a gente vai começar a ver movimentos como tem no Golfo do México, de compartilhamento de dutos de, de escoamento? Ah, não
1: não, não tenha dúvida disso. Não tem a dúvida disso. Esse, esse é o caminho. E, e você começa a ter empresas de midstream. Você não viu a Petrobras anunciando agora a possibilidade de fazer um IPO das rotas? Uhum. Isso é um, algo que vem sendo discutido desde a época do Pedro Parente, por exemplo. Pode ser uma das maiores empresas do Brasil. Você junta ali rota 1, um, rota 2, rota 3. Estamos exportando aí... 50 milhões por dia de gaios, o faturamento de uma empresa dessa. E daí, para um passo seguinte, de uma empresa dessa investir num novo pipeline, isso, isso alivia o balanço das petroleiras para quem, quem invista em exploração e produção.
0: A gente acompanha o mercado, a gente sabe que quando as empresas querem saber como é que está o ambiente de investimento, elas procuram o INP, os grandes <risos> grupos. <risos> é, é. Principalmente a gente que acompanha a agenda das autoridades, a gente vê que. A gente
1: lê as agendas diariamente. É. Né? Minha mulher também. <risos> que aqui no Brasil, né? é um que você fala. É, tu tem o teu salto. né? né? É.
0: Mas, o interesse do mercado, você citou o mercado financeiro, o interesse do mercado financeiro com essas mudanças e também com esse cenário que a gente está tendo né? na macroeconomia de redução de taxa de juros, aumento do apetite por
1: risco, você acha que a gente vai começar a ver fundo de investimento sócio em, em, em IP aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida. Talvez poucas pessoas tenham conversado mais é que vocês acompanham a minha agenda com um investidor financeiro que eu nesses últimos anos uhum. é, e, e o, que eu, o que eu percebo é que realmente o, o interesse vem crescendo e se você pegar essas empresas que estão entrando aqui, por exemplo, a Perenco por exemplo, a Trident. na Trader por exemplo é, a é um, é um exemplo claro de uma empresa que tem um financiamento por um private equity né, dizer, tem um fundo por trás. Essas outras também, que estão comprando em terra, aí, todas elas também, ou boa parte delas, também com financiamento né, de fundos. Então, isso vai ser algo que vai se intensificar no Brasil e é muito positivo, porque traz capital. Nós temos aqui, pela primeira vez, as condições para a criação de uma indústria independente. Por que que na primeira onda de abertura no Brasil a gente não conseguiu sucesso em criação de empresas brasileiras para sua produção? Eu tenho uma teoria sobre isso, que é o seguinte. Você precisa... Do empreendedor. Você precisa do recurso financeiro, você precisa de ter conhecimento técnico, inteligência para poder estudar. E você precisa ter acessos ativos. Naquela primeira onda de abertura que veio com os regiões da NP no final dos anos 90, alguns empreendedores apareceram. Financiamento acabou vindo. Nesse, tem vários casos aí, o GX é um caso mais emblemático. Né? Não faltou financiamento para eles naquele momento inicial.
2: Nem para o GX, nem para a HRT, nem nem pra tá. Pessoal, faltava.
1: Quer dizer, a gente não tinha, naquele no, no, no momento, técnicos disponíveis no Brasil, tanto que o, a indústria do petróleo era a Petrobras. Uhum. Esse pessoal foi buscar técnicos na Petrobras. Foi um dos problemas que a indústria teve. A Petrobras não ficou satisfeita, por exemplo, com a saída de, de pessoas para a indústria. E não havia disponibilidade de ativos. Quer dizer, a única forma de você criar um portfólio no Brasil, como a Petrobras não vendia nada, era você participar dos leilões da NP. E os leilões da NP eram formatados para facilitar a vida do incumbente. Uhum. Não, não de propósito, mas esse modelo que nós temos, e por isso que eu, que eu criei a oferta permanente. Esse modelo, em base nessa, nesse raciocínio, esse modelo do leilão, ele torna muito difícil que uma nova companhia, que um novo entrante que não esteja estabelecido, consiga fazer uma oferta efetiva num, numa área. Porque nós estamos discutindo agora há pouco nesse mesmo podcast aqui, a 17ª rodada. A gente acabou de dizer que o, os blocos foram definidos agora, menos de um mês atrás. O leilão deveria acontecer no primeiro semestre, ano que vem não vai acontecer por causa dos prazos do TCU, mas aconteceria em março. Então nós estamos falando de cinco, seis meses para que uma companhia avalie um conjunto de áreas que está disponível para ver se ela vai fazer uma oferta, que pode não ser bem sucedida. Aí ela montou aquele time e estudou. No ano seguinte, a NP coloca em oferta um outro conjunto de blocos, 40, 50, 100, em bacias completamente diferentes daquela que a gente tinha colocado no ano anterior. Então, isso dificultava extremamente a capacidade de você formar essas empresas.
2: Além disso, você não tinha os leilões da ANP. Você não, passou não, por muito não. tempo sem leilão. E né? a não esteve. É.
1: 99 em diante, em 2000, 2000, 2000, 2000, teve. Então, também não tinha ativo maduro disponível para os sujeitos aqui no Brasil comprar uhum. e combinar risco <risos> com, produção. Com, com produção. É muito mais saudável e muito menos arriscado, muito mais é, factível você criar uma empresa que tenha um fluxo de caixa, nem que seja mínimo, e que possa arriscar parte do capital que levantou na exploração, do que ter que aplicar, como aconteceu aqui, todos os recursos em exploração. E aí o resultado é que a gente conhece. Qual é a novidade agora? Os empreendedores, financiadores, sempre estão por aí. Gente não falta. É, o pessoal que saiu da Petrobras nesse plano de demissão voluntária aí, durante anos, uhum. e saiu e conhece os ativos que estão à disposição. E a oferta de oportunidade mudou completamente. É o grande, a grande novidade. Primeiro, com a venda dos ativos da Petrobras. Segundo, com a oferta permanente. Quer dizer, a oferta permanente permite que se monte um time de geólogo ou físico, especialistas, que vão se dedicar a estudar uma bacia ou várias uhum. durante um tempo que
2: é razoável que eles necessitarem
1: e escolher onde é que eles vão apostar. Isso muda completamente. Você
2: acha, mundo. por exemplo, que se o case OGX HRT Petra acontecesse hoje, poderia ter um outro resultado? Não tenho dúvida nenhuma,
1: tenho dúvida nenhuma. porque uma dessas companhias poderia ter adquirido um ativo já existente, com fluxo de caixa, com produção, não teria que ter focado só nas áreas disponíveis nos leilões que a NP estava oferecendo. Quer dizer, a abrangência do território para avaliar seria muito maior, Quer dizer, a quantidade de oportunidades seria muito maior. Possivelmente o resultado seria bem melhor. Eles não estariam limitados àquelas ofertas que eram feitas naquele ano específico. Entendi. Muito obrigado tá aí pela oportunidade, sempre um prazer aí compartilhar algumas ideias com vocês. Pô, a, gente a gente que casado.
0: agradece você o convite para participar aqui com a gente da entrevista. Obrigado. Obrigado, Des. O ATC Brasil Estúdio é uma produção da agência PBR em parceria com o IBP. Acompanhe toda a cobertura da OTC Brasil 2019 em epbr.com.br/podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.